0: La información más completa. Síguenos en RAI. Radio
1: Andalucía Información.
2: En RAI. Andalucía Escultura. Con Antonio Catón.
3: Buenas tardes, investigadores de la Universidad de Granada sacan a la luz los vestigios hasta ahora perdidos de Baira, el origen de la actual Vera en Almería. Vicky Román, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. La ciudad se asentaba sobre un montículo, pero a principios del siglo XVI un terremoto la destruyó por completo, matando a 150 personas. Ahora un equipo de arqueólogos han hallado sus restos y también en el patrimonio. Hace unos minutos el presidente de la Junta ha anunciado que el convento de la Trinidad de Málaga va a ser un contenedor cultural completamente restaurado en el año 2026.
3: Y otro centro para la cultura, el CaixaForum de Sevilla, acaba de inaugurar la exposición La Imagen Humana. Es un recorrido por nuestra forma de vernos a nosotros mismos, ¿verdad, Carlos López? Buenas tardes. Buenas tardes, así es. La imagen humana, arte,
5: identidades y simbolismos que la Fundación Caixa ha organizado junto al British Museum, bueno, realiza un recorrido por nuestra imagen y la analiza desde diferentes puntos de vista, bueno, como el político el religioso, entre las piezas más interesantes, el que podría ser el retrato más antiguo de la historia, moderado 8.000 años antes de Cristo.
3: No se lo pierdan. Porque nos ayudará a entendernos mejor con el mismo objetivo, el de entendernos mejor. El andaluz nacido en Italia, Pier Mario Salerno, lleva escena este fin de semana en Sevilla. Demasiada libertad sexual os convertirá en terroristas, del que es autor y actor. En él profundiza en el sexo homosexual, eh, mediatizado por las aplicaciones de móvil, aunque sus reflexiones, dice, son válidas para cualquier persona. Con él vamos a arrancar este programa, pero hay más cosas. Abril de Lucía la Piñona llega este sábado al Festival de Jerez. La bailaora estrena este montaje que homenajea a la poesía y el espíritu libre del poeta sevillano Juan Manuel Flores, el letrista de Lole y Manuel. La escucharemos. Mañana comienzan en Huelva las visitas guiadas a la muestra, cuadros para una colección, con obras de autores como Gordillo, Salinas o Carmen Lafón y mucho más, pero déjenos hoy dedicar este programa a la memoria de nuestro querido compañero Juan Antonio Jurado, porque desde hoy el estudio que linda con, con este, en el que estamos, lleva su nombre, Juan Antonio Jurado, el país de los sueños, algo ante lo que él que era muy de Jaime, seguro que respondería con un lacónico La Virgen. Bueno, pues comenzamos con la realización de Miguel Alba y la producción de Ray Angosto.
2: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
3: Este próximo viernes y sábado en Viento Sur Teatro en, en Sevilla vamos a poder asistir a una representación muy especial. Demasiada libertad sexual os convertirá en terroristas. Actor y director es la misma persona que está con nosotros, es Pier Mario Salerno. Pier Mario, ¿qué tal? Muy buenas Bu tardes.
6: Buenas tardes, Antonio, ¿qué
3: tal? Bienvenido. Bueno, dicen de ti que eres uno de los mejores representantes que hay en nuestro país del teatro gestual. <risa> Eso lo, lo he leído. Eh, que ganaste además el premio Nazario en el, en el FOC con tu obra Amor en Guerra... Estás trabajando en Viento Sur, das clases también en la, en la Universidad Pablo de la Vide, estás con Teatro Clásico de Sevilla, por cierto, de eso tendremos que hablar eh, más adelante, pero ahora estás con esta obra eh, que surge de una... El título es una, una cita de Pier Pierpaolo Pasolini, de, Pasolini. de, tu, uh -huh. de tu tocayo. Eh, eh, ¿Os convertirá en terroristas contra quién? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué has elegido este título?
6: Pues, bueno, yo creo que la de Pasolini es, la de Pasolini es una provocación, que, ...que yo recojo... En, ...con mi obra de teatro... ...en Pasolini lo que, que hacía era analizar... ...cómo había cambiado la sociedad italiana... ...y sobre todo la sexualidad de, la, de las mujeres... En, ...entre los años 50 y los años 70... Eh, ...y como la, la rápida... ...esto cambio tan rápido... ...había pues, creado situaciones que eran... ...bueno, ambiguas, digamos porque obviamente la libertad sexual es algo magnífico y algo del cual no podemos absolutamente quejarnos. El problema es cómo utilizamos las herramientas que tenemos ¿sí? y si somos capaces y si tenemos una conciencia y eh, una educación emocional para poder realmente utilizar todas estas herramientas que nos da la, la modernidad, que nos da la vida, la, que nos da la sociedad, mmm, sin vernos afectados por eso.
3: Uh -huh. El papel central lo ocupa el sexo. Esto es una obra de autoficción, como decimos. Es una
6: obra de autoficción. La autoficción es una... podemos definirla como un género en el cual se, un autor empieza a hablar a partir de sí mismo y lleva y explora los temas que más les interesan. Entonces, esto no significa que todo lo que, que cuento en la obra me haya pasado personalmente, sino que al personaje de mí mismo, digamos, le van ocurriendo... En, todas estas cuestiones digamos que se lleva al límite la situación uh -huh. se lleva al límite y este límite pues es a partir de historias personales pero también mucho a partir de testimonios que he ido recogiendo para eh, cuando estaba investigando sobre sobre lo que quería contar
3: uh -huh. y lo que quieres contar es también eh, bueno pues, eh, dónde estamos en este mundo una realidad que no sé si es excesivamente concreta sobre el colectivo homosexual, sobre el colectivo gay, pero que, que bueno, que es, es muy conocida, ¿no? Es, digamos, la mediatización de las relaciones sexuales y de las relaciones amorosas a través de las aplicaciones claro, de, claro. de los teléfonos, ¿no?
6: Claro, las, digamos que las aplicaciones, las aplicaciones son productos de las corporaciones, fundamentalmente. Lo que hacen las corporaciones, como cualquier corporación, es querer hacer dinero y utilizar cualquier tipo, cualquier medio posible y, y cualquier pulsión del ser humano para poder hacer dinero. Entonces, el amor y el sexo son algo que están muy cerca y, y, son, uh, y son algo muy animal, muy, que está muy dentro de la sociedad del ser humano. Es decir, por el amor se han, se han, se han desencadenado guerras y, y se han hecho descubrimientos científicos. Eh, hasta el otro día leía que que la, la, el libro de, um, de Zaratustra, de, de Nietzsche, nació justamente de un, uh, de un desamor de, 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 del, del filósofo, con todo lo, lo que luego ha conllevado, así habló Zaratustra. Eh, entonces es algo que está muy ahí, y es algo que, que, que las aplicaciones saben muy bien cómo accionar,
3: ¿sí? Uh -huh. sí <risa> Claro. Eh, bueno, eh, ya la estrenaste entrenaste esta obra en el, en el FES el pasado mes de noviembre. Ahora, como decimos, vas a estar en viento, en viento sur. Estamos hablando de una obra en la que, como dices, actúas y diriges. No sé, no sé exactamente qué dificultades entraña esto. Antes me decías que necesitas ensayar delante de, de, de tus amigos y de tus compañeros, ¿no?
6: Sí, 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 sí. sí. Pero la, para mí el proceso de creación, la parte gorda del proceso de creación es una cuestión personal porque la obra, de alguna manera, es una necesidad. O sea, yo vivo la obra, de estas creaciones como, como cuando fui a Amor en Guerra, hice Amor en Guerra, creé Amor en Guerra, estas son, son necesidades, son cosas que yo ten, necesito expresar y necesito entrar en un proceso donde estoy yo solo. Pero claro, llega un punto en el cual necesitas la mirada externa, necesitas ver a nivel de obra de teatro lo que funciona más y lo que funciona menos, lo donde responde el público, donde no responde, eh, y te das cuenta de los tiempos, del ritmo que tienes que llevar, etc.
7: Mm
3: -hmm. eh, ahí hablas de eh, como decimos del, del amor, del sexo, de las, eh, de las drogas, de una situación que te quería preguntar, porque esto además es una pregunta que, que existe en la, en la sociedad, ¿es más promiscuo que el resto de la sociedad, el, el colectivo gay?
6: Yo no creo que el colectivo gay sea más promiscuo. Creo que eh, se hayan creado por la historia del colectivo gay más situaciones donde, donde más situaciones específicas y más. Eh, sitios específicos donde es más fácil consumir sexo. Pero el mundo gay es promiscuo igual que el mundo heterosexual. No, yo creo que no hay diferencia mm. en esto. El, uh, digamos que a lo mejor es está más desatado de, de, de algunas cuestiones morales que tienen que ver mucho con el catolicismo y con lo que la sociedad nos ha impuesto que es que tiene que ser una pareja heterosexual ¿sí? y cómo tenemos que vivir nuestras pulsiones y cómo tenemos que vivir nuestras relaciones
3: mm, y Fíjate, ayer se celebraba el Día de los Enamorados y esto puede servir también de reflexión ante esta propuesta que nos, que nos haces, en la que tú te llamas Pier Mario Salerno, quería hacer yo alusión a Sabrina Salerno, que ustedes recordarán en los años 80 que enseñó un pecho y aquello fue tremendo, hoy en esta obra tú enseñas tu, tu cuerpo también, muestras tu cuerpo. Sí. ¿Qué, ¿Cómo y por qué?
6: Bueno, y la, en realidad no, yo no salgo nudo a escena en esta obra, porque es una cosa que me estuve me estuvo planteando, pero luego fue, creí, que, que, era in, creí que, que era innecesario en este momento, además porque hay grandes proyecciones donde ahí sí que salgo desnudo, en realidad. Proyecciones hechas por Julián Canelo, que es un artista plástico increíble, que está moviendo sus primeros pasos, y, pero en, en escena yo personalmente no, en vivo no salgo desnudo porque eso es lo uh -huh. creo creo que, que era es necesario era una, una información adicional que ahora mismo no aporta
3: nada. Pero sí sales en la, en la pantalla. Pero sale la pantalla. Pero, Con sexo explícito, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. No, no, sexo
6: explícito, no. Ah, no, bien, no, bien, no, bien.
3: Solo yo. Bien, perfecto. Pero bueno, pues ahí hay ese proceso para, para enseñarlo, para enseñarte, para mostrarte, para desnudarte de forma también anímicamente. Y hay una cuestión que también es importante, como es el de las drogas. Uh -huh. eh, ¿Qué significan las drogas en este tipo de, de, de relaciones?
6: Bueno, la, las drogas son algo que muy presente en, en nuestra sociedad en general y quien lo niegue porque no quiere verlo eh, y es algo que por, uh, por, por por ciertos procesos se ha se ha enlazado mucho en el al, 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 ha entrado mucho en el mundo gay eh, el problema está cuando se empiezan a asociar las drogas a momentos a momentos placenteros entonces es muy fácil que te acabes enganchando las drogas y esto es o sea, ahora mismo en, uh, en el mundo gay aparece está la, el problema del chemsex está el, el problema de, lo, de los que se llaman los chills donde se utiliza la droga para poder tener prestaciones sexuales durante horas eh. durante horas y durante días incluso y, y claro esto puede puede conllevar muchísimos problemas mm, las experiencias que yo cuento, no, no, no todas son uh, son son reales, muchas son de los testimonios que yo he ido recogiendo uh, para poder hacer la investigación sobre esta obra, uh -huh. pero es algo que está ahí, es algo que está ahí, de hecho hay un documental que aconsejo mucho que se llama Sex, que explica muy bien todo este, uh -huh. todo este proceso.
3: El sexo, el sexo químico. Sí. Mm. ¿Hay una propuesta, eh, no sé si moral o, o una moraleja en, en, en todo esto?
6: No, no hay una moraleja. No no hay una moraleja. Es simplemente una reflexión sobre todo este tema. Es, yo no creo que el teatro tenga que dar una moral sobre las cosas en general, el arte en general. O sea, tenemos que representar la realidad por la que es. ¿sí? Podemos eh, hacerla, crea, crear arte a partir de la, de la realidad, pero no, no podemos... Dar juicios morales, en realidad. No, es, no somos nadie para, poder, para dar juicios moral, morales. Eh, eh, a través del arte podemos eh, presentar algo, eh, espiar a través de una, de la mirilla de una puerta, digamos, pero no en ningún caso dar una, un juicio
3: moral. Asistimos a una obra, decía una, una crítica de un, un diario, un diario de Sevilla, asistimos a una obra llena de excesos en los que el dramaturgo vivencia su, su vida sexual sin sin tapujos, una técnica que dicen que es además muy, muy depurada, ¿no? A ese personaje en el que se suman amantes, amigos, vemos, todos esos tienen que pasar por ti, todos esos los vas contando en esas, en esas escenas. ¿En qué nos está convirtiendo esta situación que, que vivimos ahora, Pier Mario?
6: ¿En qué nos está convirtiendo esa situación? Pues... Eh... Digamos que esto es simplemente una de las caras del la, hidra de, de la sociedad capitalista, en realidad.
3: O sea, muy pasoliniano
6: eso. Es ¿eh? <risas> verdad, muy pasoliniano. Eh, nos está convirtiendo, no, no en todos los casos evidentemente, pero muchas veces nos están convirtiendo en, en, en máquinas, en máquinas, en, en contenedores vacíos que llenamos todo el rato, queremos todo el rato que no llenen o queremos llenar todo el rato a, a los demás, pero no, al final nos falta realmente un poco la, el amor propio, muchas veces. Yo creo que esta obra tiene mucho que ver con la, con la búsqueda del amor, con la, la, la búsqueda del amor que es algo muy propio del ser humano, como dijimos, como dijimos antes. Y, pero es, es el, el tipo de sociedad en la cual vivimos... ...y además con todo lo que ha pasado con el coronavirus, etcétera etc., esto, o sea, la, esta situación ha empeorado... nos estamos transformando en islas, más que en archipiélagos, sino islas muy distantes, en realidad muy alejadas los unos de los otros... ...entonces luego seguimos buscando el sexo de una manera compulsiva, el amor de una manera compulsiva, pero es a veces... Es, todo esto, estos procesos lo hacen más complicado.
3: Uh -huh. Tú recuerdas aquella película de por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo, ¿no? Que también hay mucha gente que confunde, ¿no? <risa> yeah. Total, que el amor no es una creación burguesa, no es una invención burguesa. El amor existe.
6: Yo creo que el amor existe y que el amor es un camino y es una actitud. Y el amor es el tiempo que tú le, le dedicas a algo. La única cosa que tenemos en nuestra vida es el tiempo. El tiempo se nos va y no vuelve. <risa> por desgracia entonces el tiempo que nosotros le dedicamos a las personas que le dedicamos a, a las relaciones esto para mí es el amor
3: bueno pues no van a perder ustedes el tiempo si van a ver demasiada libertad sexual los convertirá en terroristas este viernes 18 sábado 19 en Viento Sur Teatro en, en Triana donde por cierto da, das clase uh -huh. Eh, y además nosotros hemos estado allí eh, en muchas ocasiones con Maite y, y, y en fin, eh, hemos pasado un rato estupendo, eh, ya saben ustedes que aún creo que quedan entradas sí, pues evidentemente sí. a través de la web las podemos encontrar fácilmente, es la reflexión de Permario Salerno que yo creo que es muy válida en, esto, en estos tiempos Permario, muchas gracias, mucha mierda Muchas gracias
2: <risa> En Rai Andalucía es cultura
3: Son las 3 y 16 minutos, el convento de la Trinidad de Málaga va a estar rehabilitado para uso cultural en el año 2026, lo acaba de anunciar allí mismo el presidente andaluz, Juanma Moreno, durante una visita al inmueble. Vicky. Pues el
4: presidente ha afirmado que el proyecto de rehabilitación de, del convenio, del convento, declarado Monumento Histórico Nacional y también Big Bien de Interés Cultural, se va a empezar a ejecutar dentro ya de muy poco y va a estar listo, como decimos, para abrir sus puertas en el año 2026. Una rehabilitación que va a dotar este histórico enclave de todo lo necesario para que se le pueda dar, entre otros, un uso cultural de un modo que él ha, ha detallado así.
8: Está todo abierto, evidentemente está todo abierto, es, es... ...o está diciéndome aquí la consejera y de todo, aquí se va a hacer exposiciones, artes escénicas... O sea, ...es una gran infraestructura cultural y esa gran infraestructura cultural va a ser eh, muy poliédrica... ¿no? ...va a permitir que se pueda hacer muy diversa, ¿no? que se pueda hacer muchas cosas... ...y por supuesto está abierto a las propuestas que nos haga también, es, como no puede ser de otra manera... ...el alcalde de la ciudad, ¿no? Tenemos además tiempo para hacer, a medida que se va rehabilitando y, y haciendo realidad... Vamos a ir trabajando junto con el ayuntamiento para darle el uso que sea más interesante para la ciudad y más interesante también para la ciudad.
4: Bueno, la rehabilitación y el uso cultural del convento de la Trinidad responde así a todas esas reivindicaciones por parte de las entidades culturales de, de la ciudad que lo venían reclamando ¿no? desde hacía ya bastante tiempo y se enmarca en ese plan del gobierno autonómico que está enfocado en potenciar la imagen de una Málaga abierta, cosmopolita y en la vanguardia cultural, a decir, también uh -huh. de, del presidente Andaluz.
3: Casi 18 millones y medio se van a invertir uh -huh. en estas obras y estará abierto, ha dicho el presidente hoy, en el año 2026. Bueno, otro asunto patrimonial... ...la ciudad de Baira... ...investigadores de la Universidad de Granada... ...han sacado a la luz parte de esta antigua ciudad... ...que es eh, el antecedente de la actual Vera... en eh, ...la provincia de Almería... ¿no? ...que fue eh, Baira fue destruida por un terremoto en el siglo XVI... ...José Antonio Fuentes, Almería, cuéntanos...
8: ...la ciudad de Baira se asentaba sobre un montículo... ...conocido hoy como el Cerro del Espíritu Santo... ...el 9 de noviembre de 1518... Un terremoto la destruyó por completo, matando a 150 personas. Ahora un equipo de arqueólogos de la Universidad de Granada ha hallado los restos de aquella ciudad. Alberto García es profesor de Historia Medieval de la Universidad de Granada.
7: Y es la recuperación de la memoria, efectivamente para todos los habitantes de Vera eh, son conocedores de este acontecimiento en su pasado y quieren recuperar, y así lo ha mostrado el ayuntamiento, quieren recuperar qué ocurrió en 1518 realmente, por qué, por qué se tuvo que abandonar esta ciudad, cómo sobrevivieron a este acontecimiento y cómo crearon la nueva ciudad, la actual ciudad de Vera.
8: Aún quedan muchos restos por descubrir, Moisés Alonso es arqueólogo.
7: ...un rico patrimonio que no solo es, eh, o no solo se centra en la ciudad de Vera... ...sino que se extiende por, por, por otros sitios, podríamos hablar desde el yacimiento de Teresa... ...al yacimiento de Obera, en el castillo de Santa Bárbara... ...espacios que aún no han sido objeto de una intervención arqueológica... ...y que llevamos tiempo analizando desde una perspectiva del espacio, del territorio, del paisaje...
8: La Nueva Vera se construyó en el llano, distante a más de un tiro de ballesta del cerro donde estaba la vieja Baira. Hoy Vera es uno de los centros turísticos más importantes de Almería.
3: Ahí están los arqueólogos trabajando para, para contarnos lo que, lo que fuimos, que en definitiva es contar lo que somos. Pues fíjense, eh, ahí en Veda una exposición, hasta finales de este mes se puede ver, o sea que no queda mucho tiempo, en el Museo Arqueológico, y es una exposición sobre arqueología pero desde un punto de vista bastante peculiar Indiana Jones, el mítico personaje de Harrison Ford, la saga de Steven Spielberg al que tanto le deben los arqueólogos bueno, dice que ha habido muchas vocaciones de arqueólogos a raíz de la saga pero que cuando llegan a la realidad dicen bueno, no tiene absolutamente nada que ver ¿no? pero bueno, en fin, sobre esta exposición eh, sobre eso va porque se titula si Indiana Jones hubiese sido arqueólogo la imagen de la arqueología en el siglo XXI ya la ha visto nuestro compañero obetense por cierto, Alfonso Miranda adelante
0: si Indiana Jones hubiese vivido, por ejemplo, en la provincia de Haen, hubiese alucinado con todos los tesoros arqueológicos que dicen que hay por descubrir en esta provincia. Por eso, el director del Museo Arqueológico de Úbeda, Manuel Madrid, ha ideado una exposición que en el fondo es explicarle al visitante el trabajo que en la realidad hacen los arqueólogos, pero utilizando escenas y paneles explicativos de las diferentes películas de la saga de Indiana Jones. Es
7: una comparativa entre lo que es la fantasía que se nos enseña en las películas, pues eso se ve el sombrero, ...el revólver, el látigo de Indiana Jones... ...una lucerna antigua... ...y luego lo que en realidad consiste en la arqueología... ...que es pues, ver las reglas de medición... ...los planos, de, en este caso de la era de la Alcaza... ...son planos reales... ...y son utensilios reales... ...el metro, pinceles con los que ellos van limpiando... ...poco a poco las piezas que van... Descubriendo, he mostrado mediante estudios que se han hecho muchas más investigaciones arqueológicas a raíz de la película.
0: Así que si quieres sentirse como un intrépido arqueólogo pero sin correr tanto riesgo como Harrison Ford, en Indiana Jones tiene hasta finales de mes para ir al Museo Arqueológico de Úbeda. Por cierto, la entrada es gratuita.
3: Alejandro Jiménez, egiptólogo, ¿qué tal estás? Muy bien. Bueno, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te siente a ti esto de que te comparen con Indiana Jones?
1: Bueno, la verdad que queda bastante lejos de lo que es la realidad, pero uno ya está acostumbrado a... sumo el tópico.
3: Oye, ¿cómo estuvo la conferencia el viernes pasado?
1: La verdad que fue una maravilla porque hubo mucha más gente de la que esperaba y sobre todo el marco Uveda es que me tiene enamorado. Me iba, me iba con pena después de, la, de dar la conferencia y no poderme quedar a disfrutar de la tarde-noche ubetense.
3: Bueno, Alejandro Jiménez, ya conocen nuestros oyentes, profesor de Egiptología, director de la Cátedra de Egiptología de la Universidad de Jaén y que siempre nos trae cosas muy interesantes de todos sus trabajos en el entorno de, de Asuán. En esta ocasión, como el viernes pasado hubo un montón de gente que se quedó sin poder asistir a esa conferencia, porque claro, el aforo es limitado, pues vamos a aprovechar para que nos cuentes un poco de qué iba esa, esa disertación sobre la tumba intacta de Ishemai, que no sé si lo he dicho bien.
1: Sí, perfecto. Bueno, pues básicamente lo que hice fue hacer un repaso, la idea fundamental era que eh, el trabajo que yo estaba presentando no es la labor de, de un egiptólogo, sino que yo presentaba los resultados de las investigaciones de más colegas que pertenecen a otras disciplinas, porque ya no es solamente el egiptólogo o el arqueólogo el que va a descubrir las cosas, somos todo un equipo de Como digo, de diferentes disciplinas Cada uno aporta su granito de arena De algún dato interesante Que luego el egiptólogo es el encargado de, de valorar y, y poner en contexto mm.
3: ¿Y, y esta tumba en concreto de Ishemay Se encuentra en el entorno de la zona en la que estáis trabajando En, en Asuán, en esa, sí. en esa zona fronteriza Una especie de aduana del, de, del antiguo Egipto ¿no? Sí,
1: sí efectivamente Era la, la zona que... La frontera sur de Egipto con el interior de África y bueno pues decidimos excavar en esa necrópolis ya hace 14 años porque creíamos o, y seguimos creyendo que en las zonas de contacto en, la, en las zonas en las que hay dos ámbitos culturales diferentes pues donde se crea un crisol de, nueva, de nuevas ideas y de nuevas tradiciones y, y bueno la verdad que la tumba de Ishemay fue toda una sorpresa porque estábamos excavando en una zona en la que lo que se veían eran restos de saqueos antiguos, luego habíamos mucho material medieval y de buenas primeras pues nos salió algo que no esperábamos
3: y, y cuéntanos ¿qué, qué, cuál fue el, el principal descubrimiento
1: bueno pues estábamos excavando y de buena primera nos encontramos cerámicas de hace casi cuatro mil años que estaban sobre un pozo ...completamente colmatado... ...y una vez que excavamos el pozo... ...pues nos encontramos... ...las losas de piedra que estaban cerrando algo... ...en un principio creíamos que iba a ser un, un almacén de ofrendas... ...pero debido a cómo estaba cerrado... ...había muchas piedras de gran tamaño... ...pues rápidamente sospechamos que... ...ahí lo que había era un difunto... ¿no? Eh, ...entonces lo que hicimos... Eh, ...estábamos ya casi al final de... ...de la campaña de excavación... ...como sucede siempre en la arqueología... ...las cosas buenas siempre salen al final... ...y decidimos abrir... Eh, solamente la parte superior de, de las piedras que estaban tapando eh, hacer una fotogrametría que básicamente es, es muchas fotografías unidas posteriormente con un programa de ordenador que te da una imagen tridimensional y cerramos inmediatamente para que no para que el cambio de, de atmósfera no deteriorase los restos Y bueno, pues eh, en ese momento, prácticamente después de, de hacer las fotografías, pudimos leer el nombre del difunto y saber que era el hermano de un gobernador, hijo de gobernadores y hermano de un gobernador.
3: Uh -huh. Con lo cual estamos hablando de una persona evidentemente muy importante. La semana que viene os vais de nuevo para allá. Y, y supongo que empezaréis sí. por aquí, ¿no? Por lo que habéis dejado un poco a medio acero, habéis dejado comenzado. Que, que No sé, ¿cuál va a ser el objetivo de esta próxima campaña?
1: Bueno, la tumba de Ishemay ya está completamente excavada y todos los materiales están bajo custodia del gobierno egipcio, como exige la ley egipcia. Y este año lo que nos vamos a centrar es en excavar la cámara funeraria del abuelo de y en otra tumba, es una tumba alucinante, está llena de, de inscripciones, relieve, es monumental, el pozo donde está donde supuestamente eh, pudo estar enterrado, no creemos que ya esté yeah. allí. Eh, vamos a excavarlo y luego vamos a excavar en otra zona al sur de la necrópolis, donde durante la pasada campaña pues encontramos algo que tiene buena pinta. Y ahí lo
3: dejo. A, a ver si te puedes mover un poco, eh, Alejandro, y, y mejoramos la, la conexión porque de vez en cuando se te, se te va un poco la, el, el sonido. Bueno, eh, vamos, vale. a, vamos a dejar ahí un poco la incógnita, pero en cualquier caso cuéntanos cuánto, cuántos días, de cuántos días va a costar esta próxima campaña y cuánto tiempo vais a estar allí. En unas temperaturas que además, por cierto, a esta época del año ya empiezan a subir, ¿no?
1: Sí, ese va a ser uno de los problemas, pero lamentablemente no hemos tenido eh, los permisos de, de seguridad, que son obligatorios, eh, para poder eh, empezar las excavaciones cuando queríamos, y vamos a estar unas cinco semanas, hasta prácticamente la Semana Santa.
3: Bueno, pues este va a ser el trabajo... De este equipo de la Universidad de Jaén que tantas alegrías no, no, nos da y tantas informaciones y tantas cosas interesantes siempre, siempre nos trae. Alejandro Jiménez, eh, profesor de Egiptología, nuestro egiptólogo particular, permíteme que te llamemos así porque cada vez que tenemos una duda siempre acudimos a ti y siempre muy, muy amablemente nos, nos contestas y nos ayudas. Un abrazo, que vaya todo bien y muchas gracias.
1: Muchas gracias, muchas gracias, un abrazo.
3: vez ha sacado el tambor sí Qué ritmozo, ¿eh? Eh, Carlos, por cierto, luego nos tienes que contar algo, hay cosas relacionadas con Egipto en la exposición La Imagen Humana
5: con Egipto entre otras cuyo
3: recorrido vamos a escuchar dentro de un momento pero eh, yo que te he visto muy atento escuchando sí. a Alejandro Jiménez Trata que, me quita la Trata que me quita la <risa> te quería preguntar una cosa, tú has estado en Carmona, en la localidad sevillana sí. en una ocasión por eh, tras el hallazgo de una mina de agua ¿nos puede sí. explicar que es una mina de agua?
5: Bueno, una mina de agua es una serie de, de túneles eh, donde se filtra la, el agua, es decir, como una especie de pozo que llevan una serie de cañerías, son unos túneles donde cabe una persona y lleva eh, una serie de galerías eh, que recogen el agua y que trasladan el agua. Pues esta en concreto era, pertenecía a un sistema de, de, de minas de agua que daba agua a toda Sevilla, a toda Isparis, Ajá. y a todos los alcores.
3: O sea que se reunía todo ese agua en una cisterna, ¿no? En varias cisternas. Era Ajá. un sistema de cisternas. Bien, ¿no? ¿Vale? es que, ¿por qué te he preguntado yo esto? ¿Te ¿Por qué? Porque los trabajos de reconocimiento de pozos para localizar estas galerías subterráneas, estas minas de agua en el casco urbano de Carbona, han sacado a la luz un aljibe de unos 2.000 años de antigüedad. ¿Eh? Que sirvió para el almacenamiento de estas aguas bueno, pluviales esta, esta en concreto De una da, vivienda romana en concreto
5: claro, esta, esta daba agua en concreto a, a, la, a una plaza Hasta el siglo XIX ¿eh? Esta que te,
3: que te cuente uh -huh. yo. Bueno pues el ar arqueólogo municipal Juan Manuel Román ha dicho que cuando fue construido este pozo Que sirvió para el abastecimiento de las huertas de un convento Durante el siglo XV Se seccionó parte de la cisterna romana Que había perdido su uso varios siglos atrás Y se encontraba inutilizada y rellena de escombro Y ahora ha aparecido Esto es algo muy interesante Bueno, pues dentro de unos segundos Vamos a hacer el recorrido por la exposición La imagen humana Son exactamente las tres y media
2: En Rai, Andalucía Escultura.
0: Portal Flamenco se prepara para hacerte disfrutar del flamenco en el Festival de Jerez, el mejor escaparate mundial del baile flamenco. Las actuaciones sobre los escenarios, las entrevistas con los artistas, los espectáculos. El Festival de Jerez en Portal Flamenco, el lugar de encuentro con el flamenco más auténtico en la ciudad del Compás. Del 17 de febrero al 3 de marzo en Rai, con Manuel Curao. Rai. Radio Andalucía Información
2: Andalucía es cultura con Antonio Catoni
3: Bien, ahí ha estado el quite Miguel Alba con la capela Nosotros les vamos a hablar de la imagen humana que protagoniza la exposición inaugurada hoy en el Centro Caixa Forum de Sevilla Reúne más de 150 piezas de distintas culturas y épocas históricas la mayoría pertenecen al Museo Británico entre ellas el retrato más antiguo del mundo ese que me hemos contado en la portadilla, que tiene como unos 8.000 años de antigüedad no, perdón, que data del 8.000 antes de Cristo o sea que ya estamos hablando de sí, unos sí, 10.000 sí, años sí, de
5: antigüedad sí. y es sobrecogedoramente moderno y hablamos de una joven eh, de Egipto eh, la vamos a escuchar así que no voy a temblar más datos y es que Bien. la representación figurativa del rostro y de la figura humana pues la verdad es que no es cosa de las redes sociales no es cosa de Instagram, de la antigüedad y en todas las culturas para representar de manera simbólica la belleza, el poder político, el económico, la religión, pues se ha usado la imagen humana, nuestra imagen. He tenido oportunidad, como digo, de, de recorrerla, que ha sido una toda una experiencia, la verdad, y si, si te parece, eh, la escuchamos.
3: No, no, eh, ha sido toda una experiencia para ti y va a ser una experiencia para todos los oyentes de este programa Andalucía Escultura. Adelante. Pues vamos a comenzar
5: esta visita sobre la representación de la imagen humana junto a Moisés Roiz, que es el director de Caixa Forum.
9: Muchas gracias, Carlos. Encantado de estar otra vez con vosotros y de que volváis a, a vuestra casa, a, a CaixaForum Sevilla.
5: Muchas gracias. Y con un fichaje nuevo. Él se llama Alberto Kors, el responsable del equipo educativo. ¿Qué
7: tal? Pues, buenos días, encantado de estar con vosotros aquí... ...vamos a empezar y tenemos aquí
5: una fotografía a gran tamaño... ...que es una especie de maja de Goya
7: pero, pero moderna ¿no?... ...sí, es un poco una manera de introducir al visitante... ...en el, en el primer ámbito que trata eh, el ideal de belleza... Eh. Es un poco ...la introducción nos va a remitir a ideas generales... ...y en el primer ámbito ya vamos a remontarnos... ...a miles de años antes de Cristo... ...pero de alguna manera tenemos una selección aquí de piezas... ...esta en concreto de los años eh, 90... ...que nos introducen, bueno pues... ...cómo se utiliza todavía esos cánones de belleza ideales... ...heredados del mundo antiguo en pleno siglo XX... ...incluso en la transición al XXI... ...después de una pequeña introducción... ...se comienza a tratar la belleza ideal... ...y eh, a explorar pues diferentes representaciones de belleza... ...en distintas culturas, áreas geográficas... ...religiones, etcétera... Eh, ...el retrato como tal, un retrato más personalizado... ...después de haber hablado de la belleza ideal... ...un retrato divino por así decirlo... Eh, ...un retrato del poder... ...y por último la, la transformación de esa imagen o de, del cuerpo... ...con ideas más relacionadas con la muerte... ...o, o cómo o muchas culturas han entendido el paso a, al más allá".
5: Bueno, pues, eh, estamos hablando de, de piezas, de un número de piezas que, que supera los 150 piezas.
9: Sí, son eh, algo más de 150 piezas, uh -huh. la mayoría del British Museum, del Museo Británico, y, y es una suerte, de ¿verdad?, el que podamos traer a Sevilla... ...este número de piezas del, del Museo Británico... ...que es algo que en la mayoría de los casos... ...o vas a Londres o puedes ir a Londres... ...que mucha gente mí no puede ir... ...o no, no vería... ...y se acompaña también de eh, siete piezas... ...de la colección de arte contemporáneo de la Caixa... ...porque durante toda la exposición veremos... ...cómo las piezas dialogan en el tiempo y en el espacio ¿no?... ...además de una bellísima pieza del Museo del Prado... ...y otra instalación del, del Museo de Arte de, de, de Cataluña ¿no? ...todo ello para eh, acercarnos a una situación que tenemos... ...hoy día permanentemente en nuestro, en nuestro bolsillo y en nuestras manos... ...que es la imagen humana ¿no?... ...porque cuando vemos ahora a, a, a la gente, iba a decir los chavales y las chavalas... ...pero no, lo, yo ah, creo que lo hacemos todos, ¿eh? Todos los días haciéndonos selfie, pensamos que es algo muy moderno... ...y decimos, es que ahora habla la, la época del selfie... Y, ...y una de las cosas que pone de manifiesto y que nos acerca a, a reflexionar la, la exposición... ...es que al final esa, ese interés por la imagen humana, por eh, dar una buena imagen uh, humana... El, ...el retoque, el photoshop, ¿no?... Eso es nuevo en cuanto a la tecnología que se usa, pero no en cuanto a lo que supone de dar una imagen intencionada a, a los demás. ¿no? Y, y la exposición eh, nos habla de eso y, y, y creo que va a ser un magnífico espacio para que la, también las familias, los más jóvenes con los más mayores, a raíz también de este tema, puedan debatir sobre, sobre, sobre esto. ¿no? Eh, por ejemplo, al inicio de la, de la exposición ya lo ponemos de manifiesto, porque los visitantes encontrarán ...una pieza, que es un cráneo humano real... ...decorado, de hace 10.000 años... ...y justo enfrente... ...encontrarán una pieza de arte contemporáneo... ...en la que un, eh, ...es una video instalación, un video en la que... Eh, ...un artista está pintando continuamente... ...con agua, en una loza caliente... ...una imagen humana... ...y que, como sello de los tiempos que corremos... ...continuamente se, se desvanece ¿no?... ...este, este contraste... Mmm, ...de tiempos... ...es una de las manifestaciones importantes de la exposición... ...siempre con ese fondo... ...desde el principio de nuestra, de nuestra presencia... Como, ...como tal, como sapiens en, en, en la Tierra... ...nos ha preocupado, nos ha interesado... ...la imagen humana, la hemos representado... ...y la hemos también modelizado... ...en función a lo que queríamos conseguir.
5: Porque eh, nadie es perfecto... ...aunque se represente la, la perfección... ...me llama también mucho la, la atención... Esta representación de, de un Velázquez, de esta Venus de Velázquez tatuada.
7: Totalmente, es eh, una pieza que apela directamente al imaginario colectivo porque, bueno, al final, y recuerdo incluso en, en clase, ...de la universidad como la Venus del Espejo de Velázquez... ...la tradición siempre occidental... ...es el símbolo o uno de los símbolos máximos de la belleza... ...quién no conoce la Venus del Espejo de Velázquez... ...pero aquí este artista japonés... ...subvierte totalmente ese símbolo... ...le da la vuelta completamente y cubre esa belleza desnuda... ...en primer lugar de tatuajes tradicionales japoneses... ...que además hace incluso centrarnos un poco más... ...en el rostro un poco indefinido de la belleza... ...esta belleza ideal es intangible... ...por eso no se puede ver... ...pero de alguna manera se apropia de ese símbolo occidental... ...para llevarlo a, a Oriente y decir... ...oye, es que se ha tenido en cuenta la belleza ideal... ...siempre un poco desde Occidente... ...pero qué ocurre con Oriente... ...o con esta belleza oriental... ...pues también nos la pone aquí de... de manifiesto. ...que además
5: se le añade, se le añade eh, el vector... ...de que eh, los tatuajes son eh, tatuajes tradicionales... ...pero no, no dejan de ser típicos tatuajes de, del Yakuza... ...es decir que
7: también se, se le añade ese punto eh, marginal no totalmente asociado a este concepto peyorativo de, de la mafia japonesa por así decirlo y además un poco introduce esta obra maestra sin duda del barroco en, en pleno siglo XXI con la cultura visual del tatuaje que por cierto también se explora en otras exposiciones de nuestro centro foro
5: pues es, estoy eh, dándome cuenta de que bueno eh, se sigue avanzando en la integración pues de, de nuevas formas de disfrutar de las exposiciones por ejemplo la introducción de códigos QR
9: ¿no? Sí, Carlos, efectivamente, seguimos en esa misión que tenemos de acercar la, el conocimiento a las personas como una herramienta de eh, mejor futuro, ¿no? Igual que durante la pandemia introducimos a la mediación, la, las personas de nuestro equipo educativo que hacen esas conversaciones, micro conversaciones con los visitantes que mantenemos en esta exposición. Hemos dado un paso más y, y, un paso más y, y los visitantes podrán encontrar durante la exposición eh, en alguna pieza, en alguna de las piezas, ...o bien una llamada con un código QR... ...que le invita a realizar una observación guiada... ...alguna dinámica, algún juego incluso para, para familias... ...o también la proyección en torno a alguna obra... ...de preguntas, de ampliación de partes de la obra... Eh, por, con las que gracias a esas nuevas tecnologías podemos ahondar en los procesos de reflexión que el arte nos sugiere eh, sin duda es un camino que tenemos que seguir eh, avanzando sobre todo para conseguir eso que la gente cuando venga al, al museo eh, realmente encuentre que ahí hay conocimiento que hay reflexión y que eso a todos nos hace más grande
5: por supuesto que sí bueno eh, tenemos aquí un, una especie de altar de altar mitológico contemporáneo.
7: Eh, sí, absolutamente. Es una pieza que llama mucho la atención por su dimensión y, por supuesto, por el colorido. Es una manera de representar a uno de los símbolos de Oriente Medio, un luchador eh, iraní, si mal no recuerdo, y de alguna manera está divinizado, está tratado como un héroe nacional eh, recuperando incluso estos altares que son propios de la tradición en, en Oriente Medio y es una obra, como digo eh, muy destacada porque bueno, nos, nos lleva a las colecciones contemporáneas del British que también muy acertadamente han seleccionado estas piezas y las han hecho dialogar con estas otras clásicas es que en la misma sala estamos viendo un retrato así de colorido con un retrato imperial de época romana o con demás retratos de, del Renacimiento del Barroco. La particularidad de este segundo ámbito en concreto es que ya se introduce la personalidad la idealización poco a poco se va a mantener por supuesto pero se va a dejar de lado para empezar a introducir rasgos que definen a la persona que la caracterizan que expresan una serie de virtudes y, y que bueno pues la acercan un poco más a, a la, al ciudadano es decir eh, digamos que, que entra en, en juego eh, en la individualidad ¿no? efectivamente la, la individualidad en el retrato desde ya pues por supuesto época romana y bueno tenemos un, una pieza magistral eh, esto es una no tenemos palabras para definir la suerte que tenemos de ver el que algunos expertos consideran como el primer el retrato propiamente dicho de la humanidad, digamos que hay dos teorías tendríamos ese cráneo de 10.000 años que por supuesto se puede considerar ya un primer retrato pero hay otros expertos que consideran que estos retratos del Fayum como los conoce el público general podrían ser los primeros retratos individualizados de la historia del arte occidental, tienen una expresividad, tienen uno, un realismo, unas texturas y una manera de concebir al individuo que prácticamente podrían ser retratos hiperrealistas de, del siglo XXI. Nos introducimos dentro de este mismo ámbito 2 en una pequeña sección que sigue tratando la individualidad del, del retrato. ...pero que ya nos vuelve a llevar otra vez a, a la antigüedad... ...vemos una serie de, de retratos de esposos o de parejas interesantísimos... Eh, ...desde Egipto, Roma o en el arte medieval hindú... ...donde vemos un poco la expresión de los afectos... ...dentro de esa personalidad... ...por ejemplo dentro de la escultura egipcia tan hierática... ...con esas leyes de frontalidad tan inexpresivas... ...podríamos decir tan atemporales... ...vemos una pareja de esposos... Es interrománico también... ...totalmente, hasta un poco el barroco... ...no vamos a recuperar esa expresión de las emociones... ...pero esta pieza es muy destacada... ...porque representa una pareja de esposos... Eh, ...totalmente llena de simbología... ...como es propio del arte egipcio, ...y ella de manera muy sutil... ...le está pasando el brazo por detrás de él... ...y, y además le está tocando el, el codo... ...es una expresión del deseo sexual en, en la pareja... Pero es que él además sostiene una, una lechuga romana, que si un poco la, la cultiváramos o la extrajéramos del campo, pues eh, cuando la sacáramos del campo es un poco también símbolo sexual al romper esa, esa hortaliza, pues... Eh, tiene muchas, digamos, connotaciones sexuales y, y esa simbología y esa atracción física es interesantísima verla en, en una representación o oh, egipcia de, de este momento confrontada, por supuesto, con una eh, pareja romana, parece incluso que están peleados o no se hablan eh, esto pues también tenía un carácter funerario, es lo que une también a estas dos piezas. Ella
5: incluso parece que, que mira hacia otro lado, ¿no? Que de, eh, que se mira así, ¿no? Sí, se desentiende
7: Entiende, ¿no? un poco de, del marido. Hay varias teorías algunas nos dicen que, bueno, eh, como su nombre, el de ella, no figura en la lápida a diferencia del de él, quizás no fuera enterrada junto con su marido volviera a casarse o quizás se marchara de la ciudad. Hay varias teorías que apuntan a por qué no aparece el nombre de ella, porque la mujer al igual que en Egipto va a tener un papel destacado en la sociedad, sobre todo en las clases gobernantes
5: Pero puede ser el germe
7: de una novela turca, ¿eh? También hay que decirlo.
5: Aquí tenemos dos obras que son eh, la verdad que sobrecogedoras una de contemporánea y otra de, del románico inglés Sí,
7: eh, de nuevo vuelve a ser espectacular o muy llamativa al menos la mezcla entre una virgen sedente del, podríamos decir, del renacimiento inglés eh, justo en la transición del, digamos, del catolicismo al protestantismo y es una pieza única porque no se conservan muchas de ellas en Inglaterra. Claro, bueno, porque llegó el protestantismo y acabó con todo. Y hubo, sí, efectivamente, una vertiente iconoclasta perdón, bastante marcada, avatares históricos en definitiva pero la tenemos, digamos, confrontada con, de nuevo, con esas preguntas multimedia que, que apelan al, al visitante, con una virgen eh, representada en una mujer negra que amamanta a, a dos gemelos. ...y bueno, vuelve a mezclar por supuesto... ...esa iconografía de la Virgen Sedente Occidental... ...con la representación de una mujer africana... Eh, ...las paredes desnudas... Eh, el, ...el color llamativo del rojo... ...y por supuesto esa especie de silla de ébano... ...pues no mezclan o fusionan a la perfección... ...esa, esa cultura y la imagen pues transmite... ...tanto por sus dimensiones como por todo eso... ...a simbología, una belleza inquietante, espectacular.
5: Pues muchísimas gracias, lo dicho otra vez... ...recordamos hasta el 29 de mayo... Esta exposición que habla de nosotros mismos Porque la representación de, de la imagen humana No ha nacido con el Instagram Lleva muchísimos años con nosotros
3: Claro, claro que sí, eh, querido Carlos ¿Efectivamente? Qué interesante, oye, qué colorido Esa fotografía de la Madonna negra
5: Ah, que sí con Vestida ese, de un rojo muy intenso Un rojo súper intenso. intenso, la
3: piel Su negra de de, de, nudo
5: los niños sí, con es Preciosa esa... la fotografía esa eh, además tiene unas dimensiones enormes y esa habitación vacía no desolada
3: bueno pues tenemos que decir carlos que esta exposición está comisionada por el conservador de las exposiciones internacionales del museo británico Brendan moore uh
5: -huh, efectivamente que ha participado en recurso y directo desde
3: londres Sí, a través de carlos ¿no, no habrá sido capaz de sí por sí. supuesto que he sido capaz
5: y efectivamente le he preguntado ya que estamos aquí pues ya que estamos ahí y hablamos de imágenes simbólicas, pues por unas imágenes muy simbólicas y muy importantes en Andalucía, que son las de la Semana Santa, nuestra bueno, Semana Santa. Y <risas> eh, sí, 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 sí. Y especialmente sobre las imágenes femeninas de Ajá. la Semana Santa, es decir, sobre nuestras vírgenes, Ajá. ¿vale? Y esto es lo que me ha contestado muy interesante la, la próxima exposición
7: precisamente que vamos a tener en el museo británico precisamente se va a centrar en la representación de la imagen y el poder de la imagen femenina y en la sección de religión
8: pues sí que vamos a poder ver representaciones de
3: dioses en la sección del cuerpo divino y también imágenes femeninas, la verdad es que no hay alcance suficiente capacidad suficiente, porque es una exposición de un contenido muy amplio para centrarse específicamente en lo que es la imagen femenina divina O sea, la noticia es Carlos López logra la exclusiva de eh, la temática de la próxima exposición del Museo Británico ¿Qué
5: te parece? Fíjate.
3: Y además, bueno, yo si yo fuera Brendan Moore, tú irías de comisario. Bueno, yo puedo
5: ir, hombre, no voy a decir de comisario, pero de co comisario. de, ¿De co asesor, o por lo de menos. De asesor, co comisario. de
3: asesor. ¿De asesor? Sí, 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 sí. Lo veo, lo veo, querido Carlos. Bueno, pues ha estado fantástica esta, eh, este recorrido por la imagen humana. Recuerden que la exposición va a permanecer abierta en el CaixaForum sevilla hasta el próximo 29 de mayo. ¿eh? La imagen hay visitas guiadas, visitas para la familia, de todo. Pues mira, por cierto, eh, mañana jueves comienzan las visitas guiadas eh, eh, a otra exposición, no tiene nada que ver, de muy diverso tipo, en Huelva. La muestra cuadros para una colección en la sala El Comercial, donde hay cuadros de, de autores como Guillermo Pérez Villalta, como Gordillo, como Lafón, como José Caballero. Bueno, los datos los tiene Sebastián Forero.
8: Esta muestra ofrece un recorrido por las tendencias artísticas más significativas del siglo XX y las primeras décadas del XXI... ...y contiene obras de importantes artistas locales como José Caballero, Tomás García Asensio y Carmen Sigler. También será posible ver obras de Gordillo, Salinas y Zobel y las piezas de Antonio Saura, Carmen Lafón, Guillermo Pérez Villalta y Barbadillo completan esta colección. La exposición estará abierta al público hasta el 5 de marzo de 11 a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 de la noche, de lunes a sábado en la Sala El Comercial, situada en la calle Jesús Nazareno, 12 de la capital unubense.
3: la canción Centro de Atención de la banda malagueña Tarifa Plana. Bueno, pues esta canción es desde esta tarde la banda sonora de la Vuelta a Ciclista Andalucía Ruta del Sol. Esta canción va a sonar en 180 países, donde los cinco días que, durante los cinco días que, que dura la prueba. Una Vuelta a Ciclista Andalucía que va a transmitir eh, en esta edición, la número 68, pues esta casa, Canal Sur y Andalucía Televisión. Alicia Pérez, cuéntanos.
4: Es un nuevo hito para esta banda que fue ganadora del concurso de nuevos talentos de Alejandro Sanz y Starlight Festival y reconocida como Grupo Revelación Andaluz en 2016 por Canal Fiesta Radio. Detrás hay años de trabajo, lo han sabido ver en la organización de la Vuelta Ciclista. Se cantará su centro de atención en todo el mundo. Luis Miguel Rayonay, Richie, Samuel Peláez y Javier Rubiño al que escuchamos son tarifa plana.
3: Tiene una repercusión increíble. Eh, estamos hablando que esto se retransmite para más de 180 países claro. diariamente. Entonces la repercusión
7: es máxima, claro.
4: Este no es un mundo desconocido para el guitarra de la banda.
7: Fui ciclista, de pequeñas casualidades de la vida. Yo fui en, en su día, vamos, de cadete, yo corrí tan de Andalucía de, de ciclismo y tal, y fíjate, hoy en día poniéndole música a la, a la vuelta a Andalucía.
4: La primera pedaleada, al ritmo de centro de atención, finaliza esta tarde en Iznajar.
3: Bueno, pues ahí está Tarifa Plana con este tema Centro de Atención, que suena muy... Yo estaba, Carlos, un poco... Yo estaba muy animado, yo estaba, como yo estaba muy animado Sí, 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 sí verdad. Porque... tú sabes o sea, que yo tengo un flow eh, y sí, he hablado, y insisto Tienes, tienes un ritmazo muy deportivo <risas> Bueno, tenemos que decir que Lucía La Piñona eh, vamos a escucharla mañana
2: ¿vale? la Vamos a, a escucharla mañana
3: La Bailadora, que este sábado va a estar eh, en el... Los, va a dar su... en el Festival sí, sí, de sí, flamenco sí, de Jerez va a dar en sus primeros eh. pasos, podemos decir y ahí va a estar Lucía la Piñona en este arranque Vamos a hablar de un documental Un documental que se estrena este viernes eh, Su nombre es Parias de la Tierra Es una película que recoge la historia De los 100 años de vida del Partido Comunista de España José Antonio Luque nos lo cuenta Desde Córdoba Las
4: batallitas Son las batallitas verdaderas Que cuentas porque las llevas dentro
0: se trata de un documental que mezcla animación con imágenes de archivo extraídas de televisión española y de la documentación gráfica del PCI del Partido Comunista Francés. Es una película testimonio que va más allá de la propia formación política para recoger los problemas e inquietudes de los empobrecidos, como nos cuenta Mauricio Valiente, que es secretario de Memoria Democrática del PC. Es un juego con, con esa parte de, de la internacional, ...que creo que, que conecta con un, un grito con, contra la injusticia, ¿no? contra, contra la realidad que a veces se nos olvida que, que, que ha tenido que vivir la mayoría y que vive la mayoría
8: del, del planeta.
0: ¿no? La película discurre con un ritmo narrativo similar a la conversación oral, poniendo cara a la militancia. Entre las experiencias reflejadas, además de Julián Guita, están la de los cordobeses Isabel Amil y Ernesto Caballero. Por esa razón el estreno nacional tiene lugar en los fines Guadalquivir de Córdoba.
1: emocionante. Me cautivó el partido.
2: En RAI Andalucía es cultura.
3: Y la serie, claro, la serie es como producto de, de producto audiovisual, las series de televisión que se convierten en objeto de investigación científica, a través de una revista digital editada por la Universidad de Córdoba eh, que tiene por título Seriarte. Luque, cuéntanos.
0: Se trata de una revista de consulta libre de periodicidad semestral que se puede seguir desde la web de la UCO conteniendo trabajos de investigación. En ellos se analizan a partir del boom de las series televisivas en televisiones generalistas y plataformas el lenguaje visual y el contenido de las series considerado ahora como objeto de estudio. Una de sus directoras es Ana Melendo.
4: Todo lo, que lo relacionado con las series tiene cabida en esta revista. Siempre, evidentemente... ...no desde un punto de vista divulgativo... ...sino desde un punto de vista científico".
0: Los análisis no entran en ningún tipo de valoración... ...sobre las series, sino que buscan las aportaciones... ...que ofrecen al arte de creación visual... ...y su impacto sociológico.
3: también en lo audiovisual. El desierto de Tabernas ha tenido un protagonismo especial... ...este fin de semana en Estonia... Bueno, pues un cantante llamado Estefan Ha ganado el festival Para representar a su país Vamos a ver, tú no tienes ni idea De la música estonia Solo de los 80 primeros Escúchame, vamos a ver Estefan ha ganado el festival para representar a Estonia En Eurovisión Y ahora ese vídeo tiene como escenario Bueno, pues este desierto de Tabernas Claro, José Antonio Fuentes, Almería
8: Desierto y Stefan cantando su tema Hop ataviado con un poncho parecido al de Clint Eastwood en la mítica película El bueno, el feo y el malo. Así es y así suena el vídeo de Estefan con el que se ha presentado y ha ganado este fin de semana el Festival de Estonia Que le ha dado el pasaporte para representar a la República Báltica en Eurovisión en el mes de mayo Estonia tiene 1.300.000 habitantes, es miembro de la Unión Europea Pero apenas tenemos relaciones comerciales con ellos Aunque el vídeo grabado en Almería ha tenido un impacto global Millones de Eurofans han convertido a Estefan en tendencia en redes sociales durante el fin de semana y el desierto de Tabernas se ha visto en todo el mundo.
3: con que íbamos a escuchar una canción así del tipo este, Uy, pero, pero en pero estonio. No, 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 pero gustado, es. Totalmente
5: es que y western, cierto. y y tal, recomiendo Django y Django, está en Netflix y habla sobre los
3: paquete western. Ah, anda, mira. ah, pues mira, me tomo nota. Bueno, pues eh, una última información eh, sobre tema flamenco, porque Granada inicia este sábado el ciclo flamenco patrimonio. Flamenco, que es un programa que se va a desarrollar todos los sábados durante cuatro meses, nada la más y nada menos que en el Sacromonte, combinando figuras de la Zambra, jóvenes y también voces consolidadas del flamenco Encarna Maldonado, Granada, cuéntanos Se trata de la obra conjunta de la fotógrafa Isa de la Calle Y la ilustradora Susana Subirana Usando cajas de cierta profundidad a modo
0: de marco Subirana usa distintos tipos de luces para iluminar las fotos Aportándoles una nueva
3: dimensión Tanto en profundidad como en aspecto Bueno, no era esta esta información Esta es la de Pablo Cosano Pero aquí está Encarna Maldonado Con la información sobre este ciclo de patrimonio flamenco Adelante
4: Amalia, una autoridad de la Zambra del Sacro Monte que nunca ha tenido espectáculo propio, cantará junto a jóvenes como Frank y Noelia, casi recién salidos de la escuela de flamenco, Juanito de Íllora que durante años acompañará a Camarón o Amparo, heredia la repompilla lámpara minera de 2021. Juan Pérez, director del ciclo de flamenco, dice que la vocación es combinar veteranía y juventud.
1: Hemos incluido artistas de la, de la zona del Sacromonte, como Marga Córdoba, que es una ciudad de los tablaos de la Zambra, pero que nunca presentó un espectáculo en público. Es decir, hemos jugado con la veteranía, con la, con el, con la, con la juventud y con la, con la gente que está en el barrio haciendo flamenco y haciendo cultura permanente y que no ha tenido nunca acceso a a escenarios grandes, a escenarios potentes, a escenarios eh, con
2: público.
4: La intención también es poner en valor los cantes locales y el Sacromonte. El programa conmemora el concurso de Cante Hondo de 1922, un certamen empujado por Manuel de Falla y Federico García Lorca, que marcó un antes y un después en el reconocimiento del flamenco como arte.
1: Bueno,
3: pues vamos a ir con, con la música de Juan Camacho Hombre, antes vamos a saludar que tenemos visita, ¿verdad Carlos? Tenemos aquí claro alumnos sí. de segundo de sonido del Néstor Almendros Del Instituto Néstor Almendros, que ha venido con su profesora Néstor Patricia, Almendros de Tomares eh, De Tomares, muy cerquita de Camas Así que nada, bienvenido. Espero que estéis aprendiendo mucho de don Miguel Alba Y nos vamos con Juan Camacho Que hoy hubiera cumplido 75 años Ahí está el valenciano Juan Camacho Coy, que nos dejó, como decimos, con 35 años en 1982 a causa de un accidente de tráfico. Bueno, pues con este tema nos vamos. Llegan las noticias. Mañana regresamos a las 3 de la tarde. Adiós. Adiós. Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto
5: enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo. ¿Por qué me fascina tu mirada? Cuando estoy cerca de ti tú estás contenta Y no quisiera que de nadie te acordaras Tengo celos hasta del pensamiento que
8: pueda recordarme A otra persona amada